0: 27 de junio y 10 de agosto de 1900. Zúrich, Suiza, Icas, Serbia. El vapor del tren se extendía por la estación. Durante un segundo ocupó el espacio entre Albert y yo y lo perdí de vista. Sentí que su mano cogía la mía y nos reímos porque éramos invisibles pero estábamos a tan solo centímetros de distancia. El denso humo se fue desvaneciendo y él fue apareciendo por secciones los gruesos rizos, oscuros primero, el bigote que escondía sus carnosos labios después y finalmente sus profundos ojos marrones que me suplicaban ideas, besos, promesas, todo y nada. Echaría de menos esas miradas. ¿Serán solo dos meses cortos? Mi amada hechicera dijo. Amada hechicera, pequeña escapista, granuja, me había convertido en mucho más que Dolly. Albert tenía una lista de nombres para la intelectual bohemia que creía que yo era. Adoraba que fuese diferente a todas las mujeres que conocía, especialmente aquellas con las que iba a pasar los dos meses siguientes, su hermana, su madre, su tía y sus insípidas amigas. Intenté convertirme en su ideal, sin importarme cuánto daño causara eso en mis estudios. Lo sé, Johnny, estaré muy ocupada. Ojalá pasen rápido, pero aún así... Albert podía permitirse descansar durante esos dos meses, gracias a que se había estudiado los apuntes que yo tomaba en las clases, a las que él no asistía. Había logrado aprobar además el examen final para obtener su diploma. Solo le faltaba la tesis, si es que claro, se decidía terminarla. Pero yo no podía descansar. El curso en Heidelberg, aunque ahora me parecía tonto haber intentado escapar de lo inevitable, y nuestros proyectos de investigación extracurriculares me habían retrasado respecto a él. Albert podía avanzar, buscar empleo, investigar más profundamente los asuntos en los que trabajábamos juntos, mientras que yo debía estudiar para los exámenes de la convocatoria del próximo julio. Para aprovechar el tiempo, decidí que el siguiente año no solo me prepararía para los exámenes, sino que también trabajaría en mi tesis con el profesor Bebar. De ese modo, al terminar, tendría tanto el grado de física como el doctorado. Pero aún así, repitió mi lamento, pero no necesitó decir nada más. Esa mañana había hecho una lista de todas las cosas que extrañaría mientras estuviéramos separados. Las largas tardes en nuestra búsqueda para entender las reglas del universo, los besos robados y los abrazos cuando sabíamos con certeza de la omnipresente señora Engelbrecht estaba distraída. Los meses de verano serían laboriosos y cansados para mí. Él visitaría con su familia las pintorescas ciudades de Sarnein y Ombalden y yo mientras tanto estaría estudiando en el chapitel en Cass. Solo, con papá, mamá, Sorca y Milos. Como compañías esporádicas, o sí. Era gracioso como el lugar que más amaba se había convertido en un exilio solitario. Mi futuro estaba de pie frente a mí y odiaba separarme de él, aunque fuese solo por un instante. El tren soltó otra nube de humo y nos perdimos de vista por última vez. Sentí los brazos de Albert alrededor de mi cintura y en el momentáneo velo de neblina me besó. Experimenté un intenso deseo y pensé en todas las noches que nos habíamos reprimido. ¿Cómo tuve la suerte de encontrarte? Una persona tan atrevida e inteligente y de mente única como yo, susurró en mi oído. Sentí su mano en mi espalda y guiándome hacia los escalones del vagón. Me apresuré a encontrar asiento para poder verlo una vez más desde mi ventanilla. Ahí estaba, abandonado y triste, como una montaña de maletas al lado. Su tren no partía hasta las tres, hasta las pero había insistido en ir temprano a la estación conmigo y esperar. Zurich había dicho no le interesaba si no estaba yo. «Señorita Merrick, la cena está servida. Nuestra nueva cocinera, Ana, llamó por el hueco de la escalera que daba al ático, donde me había pasado gran parte de las últimas tres semanas. Sabía que para los sirvientes era extraño que yo estuviera estudiando en vez de socializando o paseando como las otras señoritas». Captaba sus miradas cuando veían los tomos que yo leía mientras pasaba las horas sola. Ahora bajo, le respondí. Quería dedicar unos minutos más a la carta que acababa de recibir de Albert. Sabía que mis padres preguntarían por él y que Sorca y Milos se burlarían y necesitaba más calma para soportar los asaltos de mis hermanos. Para distraer a Sorca con preguntas sobre la escuela y a Milos con dudas sobre juegos sus juegos favoritos. No podía arriesgarme a romper a llorar cuando me preguntaran. ¿De verdad había Albert escrito esas líneas? No imaginaba que para mí iba a ser una tortura leer cada detalle de la dramática reacción de su madre al enterarse de que planeábamos casarnos. La imagen de su madre tirándose a la cama y llorando histéricamente por la noticia y luego lanzando insultos contra mí, que destruiría su vida, que era totalmente inadecuada para él, etcétera era casi intolerable. Yo sabía que sus padres querían una mujer judía para él, o al menos una alemana que lo mimara como si fuera su propia madre, pero creo que ni Albert ni yo esperábamos un berrinche de esa magnitud. Sus prejuicios sobre mí eran numerosos. Mi crianza como cristiana ortodoxa, mi inteligencia, mi herencia eslava, mi edad, mi cojera, todo lo que sospeché la tarde en que la conocí y más. La acusación más dolorosa, sin embargo, fue que pensaba que yo estaba embarazada. ¿Qué tipo de chica creía que era y qué clase de familia creía que venía. Incluso si hubiésemos querido consumar nuestros sentimientos, la señora Engelbrecht nos vigilaba como un halcón. La intimidad era imposible. Albert y yo habíamos pensado ingenuamente que el mayor obstáculo para nuestra unión sería encontrar el trabajo. ¿Cómo podríamos sobreponernos a todas esas trabas ilógicas e histéricas? Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Los prejuicios y la negativa de su madre terminarían por separarnos? Seguramente Albert no permitiría que eso ocurriera. Me consolé cuando leí que él mantenía firmemente nuestros planes frente a los ataques de su madre, y que me amaba y me extrañaba. Aún era milloni. Encontraría una forma. Respiré hondo, y bajé la escalera del ático. Me senté en mi sitio a la mesa, al lado de papá, y juntos dimos las gracias. Mientras a Ana nos servía se va pi. Esperé la batería que de preguntas si y claras está las bromas, como la última vez que había recibido carta de Albert. Pero. Por alguna extraña razón, nadie dijo ni una sola palabra. ¿No se habían dado cuenta de la llegada de la carta? Pasamos la hora de la cena en un silencio inusual e incómodo. ¿Había sucedido algo? No podía soportar el sonido de los tenedores sobre los platos y el tintineo de las cucharas, así que me distraje hablando con Sorca de sus planes para el siguiente curso. Era buena estudiante, aunque no excelente, y deseaba continuar estudiando papá la había alentado a instalarse conmigo en Zurich y estudiar un semestre en la High Daughter School para prepararse para el examen matura. Yo me preguntaba si esa era la forma que él tenía de observarme y protegerme desde lejos. Su preocupación por Albert y mis estudios permeaba todas nuestras conversaciones en los últimos días. En el momento exacto en que mi padre terminó su último bocado de postre, mamá se llevó a la habitación a Sorka y a Milos y papá y yo nos quedamos solos. Me levanté para irme también pero él me dijo, «Por favor, quédate, Mitza. Siéntate conmigo un rato». Volví a sentarme en mi silla y esperé mientras papá encendía su pipa y formaba aros de humo que se alzaron hacia el techo. «He visto que ha recibido una carta del señor Einstein», dijo. «Sí, él lo sabía. Los demás también, claro. ¿Por qué nadie me había dicho nada?». «Sí, papá», le respondí tranquilamente y me pregunté qué rumbo tomaría esta conversación. «Está ocupado buscando trabajo, me imagino». Empezará a buscar en otoño, cuando regrese a Zurich. Ahora está de vacaciones en Suiza con su familia. ¿Vacaciones? ¿A qué espera Mileva? Un hombre que quiere casarse busca un empleo. Ah, así que este era el rumbo de la conversación. Mis padres no conocían a Albert, nunca me visitaban en Zurich y Albert nunca había venido a casa. Aunque sí es cierto que lo había invitado ese verano y el anterior, pero él se había excusado alegando que necesitaba calmar a sus padres pasando las vacaciones de verano en su compañía, mientras aún dependía de ellos, y yo nunca lo había presionado. Mis padres desconfiaban de Albert, los pretendientes serbios no mantenían nunca las distancias. Aunque podía comprender, eso sí, la preocupación de papá. Me habría sorprendido si hubiera sido de otra manera. Eludí su pregunta. Albert y yo hablábamos de matrimonio frecuentemente, pero yo sabía que él debía de per pedir permiso a papá para que éste lo tomara en serio. «El señor Einstein cree que habrá más oportunidades laborales en otoño. Ahora la mayoría de los académicos están de vacaciones». «Entonces, eso quiere decir que te tendrá a la espera». Papá preguntaba, pero en realidad estaba juzgando. Nunca se había recuperado del golpe que le supuso que finalmente yo hubiera sucumbido después del sacrificio de Heidelberg y en general me sobreprotegía. Sin mencionar que, obviamente como judía extranjero, Albert era un misterio para él. ¿Estaba papá en lo cierto? Albert me tenía esperando mientras seguía con su vida a su propio ritmo. Siempre había puesto toda mi fe en que Albert nos guiaría a través de esa salvaje vida bohemia. Y sabía que me quería fuerte e independiente y que parecería débil y dependiente si implorabas un compromiso. Yo hacía lo posible por interpretar el papel que Albert escribía para mí. No estaré esperando, papá. Estaré estudiando para los exámenes finales y también tengo que trabajar en la tesis. Entonces, ¿eso quiere decir que habláis de planes de futuro? Sí, papá, dije, intentando sonar convincente. Albert hablaba constantemente sobre nuestra vida después de la universidad y acababa de decirle a su madre que yo sería su futura esposa. Pero la verdad es que nunca había surgido un solo plan real de sus propios labios. A pesar de ello, yo necesitaba el apoyo de papá, especialmente a la luz de la reciente oposición de la madre de Albert. Los ojos de mi padre se dulcificaron, se inclinó hacia mí y tomó mis manos, que, comparadas con las suyas, tan fuertes se veían diminutas. Quiero estar seguro de que sus intenciones son buenas. Mi deber es protegerte. Con esas palabras, papá me devolvió el momento en que escuché la conversación entre él y mi madre sobre mi cojera y mi condición de incansable. De repente, sentí rabia. ¿Tan difícil te resulta creer que alguien que me pueda amar, papá, que alguien quiera casarse conmigo incluso con mi deformidad? Con la boca abierta y los ojos como platos, papá estaba atónito por mis palabras y el volumen de mi voz. Mitcha, ¿no es eso lo que estoy... de veras? Sé que mamá y tú crees que soy deforme, que no soy digna de ser amada, por eso me alentaste a estudiar, asumiste que estaría sola toda mi vida». Al enfatizar esa palabra que tanto odiaba, deforme, quería que supiera que sabía que los había escuchado hacía unos años. Quería que comprendiera que sin importar cuánto intentara yo enterrar sus creencias y abrazar las formas de vida modernas que prevalecían en Suiza, la etiqueta que me habían puesto nunca la había abandonado. Rodaron lágrimas por sus mejillas y supe que lo había entendido. Mitcha, lo siento tanto». Te quiero, mi pequeña Mitcha, más que a nada en este mundo. El orgullo que siento por ti y por tus logros llena mis días. Sé que eres capaz de cualquier cosa y que tu cojera nunca se ha interpuesto en tu camino, ni en el profesional ni tampoco en el sentimental. Obré mal al crearte un escudo contra el mundo, al pensar que tu cojera de algún modo te hacía débil o más vulnerable, o menos capaz de ser amada. Yo estaba a punto de llorar. Ver así a mi estoico padre y escuchar la ternura de sus palabras casi logra quebrar la máscara de fortaleza que siempre llevaba puesta para demostrar mi valía. En ese momento quería currucarme en sus brazos y ser de nuevo la pequeña Mitcha, en vez de la persona segura e independiente en la que me había convertido. En lugar de eso, enderecé la espalda y apreté su mano en señal de confianza. Después de defender toda mi fortaleza, no podía mostrar debilidad. «Está bien, papá, ahora lo entiendo». Me abrazó y lo escuché preguntar. «¿Está mal querer lo mejor para ti, Mitza? ¿Querer un esposo que te aprecie y que te proteja y te ame como lo hago yo? Con un dedo levantó mi barbilla para poder mirarme a los ojos. ¿Estás segura? Sí, sonreí. Papá, él también me alienta a ser una mudra glava.